0: 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真穂亀山です。日天のラジオクラウド、今日は759回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、8月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は、ゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです三浦潤さんですおはようございますよろしくお願いします,ししますもう安住さんあの会社見学のやつで<え>俺ここの秘密がよくわかった<笑>だから俺が閉じ込められたらあそこのガラス割れば<笑><笑>おしっこできるってことですよね。わかりました、僕。何回か呼んでもらって、それは知らなかったんですかでそうなんですよね。意外に、あの、録音ブースって、ドア、の、取っ手一つ壊れたら、密室になっちゃうんですよね。なりますよね。そういや、なりますよね。なんで、結構レコーディングスタジオとか、結構、あの、ガラス割るハンマーが常設されてたりするみたい。ああ、そうですか。ええ。ここはここですよね。TBS ラジオって書いたこの、うん、幕みたいなやつを上げれば、
0: 本当によく見えてくる。<笑>こっちの方が安いから<笑>
1: 、はい、割って出られるっていう。二枚だから。ーあの。テレビを毎日毎朝見てますんで、ありがとうございます、はい。その後もずっとラビットまで全部見,<笑>か見てからあの開始するっていう<笑>そ,そのうち多分ラビットからお声がかかると思います、ねいやいやいや。いやまあの人たちがどうボケるか大変だなと、もう、はい、朝からボケるの大変じゃないですか。偉、ね、いなと思って <Yeah. S 2>、えー、いつもあの勉強のために見てるんですけど、そうですか。あのー、まあちょっとオイルショックで、<笑>まあはや早い。目覚めるんですよ、やっぱり5時とかにはもう目覚めちゃったりするんですけど、はい、このところやっぱり安住さんと別所哲也さんだけは勝てないんですよね、はい、もうラジオかテレビひねった必ず出てるわけですから、す、えー、すごいなと思って、あえーえー、早起きのするタイミングがっていうことです、ね、そうですね、僕はもう自然早起き、えー、オイルショックで自然早起きですけど。はい<笑>阿部さんまだ自然早起きじゃないのよ、ね、そうです、ね、まだあの仕事のために早起きしてますもんね。だから、ま、あの自分に任せられないとは思いますけど、えー、自然に早起きしている人を視界に迎えるのが一番いいんじゃないかなと思ったんですよ、ね、<笑>そうですすよよねそうう5時から目覚めてますから、うん、僕でもいいっちゅうがいいんですよね。ですねね、えー、これはあります、ねすねね、今後、ね、考えていかなきゃなんないことじゃないですかね。でなんか朝の番組やるようになって早起き大変ですねなんていうようなインタビュー聞いてるとイライラしますよねいつも来てるのにこっちはって思いますので、ね、ごくごく普通にいつでもできるよっていうことですよねでもかあのここに入ってる時はもっと前から入ってるわけですもんねそうですねもうちょっと早いですもんね3時ぐらいから入ってるんですもん、ね、3時ぐらいからおっしゃる通りです3時はもう熟睡なんですよね<笑>残念なことにそうです打ち合わせは無理です僕は。さて三浦淳さんですけれども、ずいぶん長く、2005年から来ていただいていますが、今回で13回目のご出演ということになりま13ってなると、13回、木みたいな、木がつきますよね、それはやっぱり三浦さん、仏教に詳しいから、いやいやいや、法事かなみたいな感じじゃないですか、そうですかね。で、決して毎年ではないんですよね、そうなんですよ、それを今日ね、改めて見せてもらって。あちょっと俺は天狗だったなと思いました、毎<笑>回呼んでいただいてるのかなと思ってたらあの、多分ディレクターの方がお代わりになったときに、はいええ、あいつはもうやめてほしいっていう意見が出てんだなと思って、何度か出ましたねこれ<笑>そんなことはないですよ、ね、ただまたいい感じで飛んでるときありますね、でもねいい感じで飛んでますよね、2年か3年ぐらいい,い感じで飛んでますよね、僕ね。<笑>毎度、毎度三浦さんにはいろいろなお話を伺ってますけれども、なんでしたっけ、今年私、他の番組で2022年、三浦さんっていうとね、もう完全なトレンドを作るというか、トレンド予測士としての実績がありますから、三浦さんの話聞いてるとね、もうほとんどね、三浦さん自身の中でも来なかったものとか、途中でもう早々に飽きちゃったものなんか、もうね、もう星の数ありますよね。なかかっったていう好きになれななかったんですよね好きにりきれないっていうそうですよねたまにこうやって年に一度ラジオで話してても話聞いてるインタビュー中に三浦さんご本人が飽きてたりあるいは話してる途中でなんか新たな視点を見いなしてその時に去年だったと思うんですけど安住さんからもうその話いいですっていう。あの心ない、あの突っ込みいただいたときに、<笑>あ、やっぱりそうなんだなって、ちょっと自分でも自覚する時もありますよね。いえいえそりゃ。だましだましやってますんで。<笑>その、他局のラジオのイベントで。<笑>今年ちょっと私気になってるのは、っていうことで、はい、第3位でマドロス、はい、で、第2位にしぶき。はい、しぶきって、来てた来てたって言い切っちゃったんですよね。しぶきって何、何しぶきはね、だ前から来るんじゃないかと、は僕思ってたのは。犬吠埼に行ったんですよ。<笑>ええ、で犬吠埼のしぶきってすごいじゃないですか。波しぶきですよ、ね。波しぶき。うわ、すっげえなあとは思ってたんですけども。うん、あれ、東映のマークが出る映画のタイトルのところに使われてるのは、はい、犬吠埼だったんですよ。はい、あ、そうなんですか。うん、やっぱ本家本元しぶきのメッカだったんですよ。うん、で、そこにいたく感動して。ええしぶきをどうにか僕の中に取り入れられないかっていうことばっかり考えて一泊したんですけど何回もシャッターも切ったんだけどそんなに来ないじゃないですか持って帰れないからしぶきだけはそんなことしたうちにコロナであの飛まつ飛ばしてはいけないってことになったんでちょっと違う意味で当てたってことは当てたんですよ。そうでですねか確かにでもあの映画のオープニングに出てくるような本当に岩を砕くようなしぶき見ると、かーっとんきますよね、浮き落ちになりますよね。りなると、しぶきに引っかかってきて、しぶきじゅんさんとか、もう好きにならざるを得ないじゃないですか、しぶきじゅんさん、ほら、宝塚の方、ブロマイド買ったり、やっぱり努力はするんですけど、自分に取り込もうと思ってね。あの安住さんとほら、昔回ってた、の崖のグッドクグッドグリーフだって、ほぼグッドクリーフじゃないですか、グッドクリーフの時は、クリーフのとこばっかり、はい、あの注目してたけど、ええ、下覗けば渋いてたんですよ、気がついてなかった、<笑>そこまでまだ目が届いてないし、公職恐怖症だったから、<笑>怖かったから、下に行ってなかったですよね、<笑>僕。ええ、もう25年前ですよ、ええ、三浦さんが当時まだマイブームっていう言葉もない頃花丸マーケットっていう生活情報番組でいい崖を探してるんですっていうなんか視聴者にあの伝言とかメッセージ求めるコーナーて言ってでそれ来ましたよねものすごいたくさん来て。ましまたよねで三浦さんにおすすめの崖がありますって言って崖を巡る1週間っていうのを私、リポーターとして参加したんですよ<笑>暑い日にね、夏の暑い日でしたよ、もう夏でした、えー、白い着物を着て背中にゼッケンみたいに崖って書いたって書いたんですよ、えー、暑い時に厚手の和服だったんですよ、すよ誰なんだろう、こんなの用意したやつと思ったら、えー、俺が言ってたんですよ。<笑>そんな和服を着て巡りたいとか言っちゃってたもんで、ええ、自分で首絞めたんですよね、<笑>ええ、いや忘れられないですね、あれ,あれは本当、忘れられないです、本当に、ええ、大変でした、えー、もう本当に崖と眠気と、<え>そして三浦さんの,その独特の崖の解説、えー、ずっと聞いてて。大して詳しくもないのに、好きっていう<笑>気持ちだけを表現するやつね、えー、そうなんですよねそこ難しいところなんですよね<笑>そしてあまりの、ね、今だとうありえないことですけども、あまりのハードスケジュールだったんで、ドライバーがもう途中で、もうね、あ脱離ってね、ね<笑>もう僕ら、無視してましたよね、<笑>もう目つぶてってたけどあ、もうあの世なんだなって思った瞬間ありましたよね、暗かったですよね、山道でしたよね。<笑>そうなんでですよものそ8人ぐらいで<笑>ワンボックス乗ってたんですけど、みんな眠くて眠くて、でドライバーさんもちょっとうっかりうとっとしちゃったんでね、そ,ねそしたら多分あのちょっとした水路のところに脱輪しちゃって、でガンって脱輪したんだけど、みんな脱輪したってこと気づいてんだけど、行動を起こしたくなくて眠いもんだから、うん、ずーっとみんな寝てるんだよね寝て、ましたよねでそのことに対して無視してるんですよね。なかったってことにしたいんでしょうね、自分の中でね、全員ね、乗客はね、そうだったですねそしてなんとかドライバーさんが出て、出して、少し走り始めたぐらいの時に、さすがに三浦さんが耐えられなくなっちゃって、小さい声で、さっき脱輪しましたみんなほら、その脱輪っていう言葉を言いたくないから、認めたくない時に、やっぱり、ついついね、こっちが一応行くって言って、死亡者ですからね。僕が言わずにどうするんだっていうのはあったんでしょうね
0: 先陣を切ってそうなんです
1: よでもまあ TBS を上げてねそうですよ俺のブームに付き合っていただいたんだからすごいご期待すべきですよねいいですね忘れられませんディレクター富川さんでマネージャーの薄井さんが来てたんですよね薄井さんも来てそうそう富川さんでしたっけはいあのコムソーの格好してね、えー、崖のとこで、あの尺八てたあ<ー>あのもう途中からノリノリだったよね、うん、あの人、はじ、ね、め、ちょっと半信半疑だったけど<笑>崖先生が崖好きだって言うから始めてで、オープニングカットそれこそ波しぶきのあるような崖の先端に行って、うん、オープニングカット撮りたいって言ったんだけど。三浦さんが高所恐怖症だって言い出して、怖かったし。でもディレクターとしては、絵としてね、僕が先端に立って、そこにバーンと波しぶきして、ビシャビシャになるとか、撮りたかったんですよね。ね、だからすっごくインパクトのある映像の時は、すべて背中越しのスタンドイン。で違う人がやっ
0: てる、うん、違う人にや
1: ってもらいましたね。なぜ僕下駄でしたからね、あの時。下駄履きって、めっちゃやばいじゃないですか、不その危ない、ものすごく怖かった。ええ。それですごく過酷なロケが終わって、うん、三浦さんのマネージャーさんとディレクターがまだそういえばギャランティーの話してなかったですねっていう話しててて、えー、そうなんだと思ったらその話を聞いてた三浦さんが横から来て楽しかったからいらないよって言って、えー、そんなこと言いましたっけ<笑>あやっぱり自分脱輪も全部自分の責任だと思ったんでしょうね。きっ,と、ね、悪かったっててん本本当当皆さん付き合っていただいだう嬉しかったですよね、これ、ブームとしてはすごいブームでしたですいや本当に私もいまだにたまに疲れたときは、その崖ツアーのテーマ曲、グッドクリフっていう歌があるんですよね、グッとってグッとくる、グッドクリフを探してさまよう、いいかけ出してるツアーってやつですね。楽しそ
0: う横断幕
1: ね言いがけ出してるツアーって横断幕のバスで行ってますからバスに
0: も大々的に
1: ただその歌歌えるの多分全国でここ2人ねうれ
0: しそうな2人笑顔でうらやまし
1: いあれ来る日本いからねせり出す崖っぷちヒットはしませんでしたけどね俺らの中ではすごいですねこの二人が歌える歌
0: 、唯一の
1: ね、唯一の。す,すみません、話が長くなりますが。<笑>三浦淳さんのプロフィール改めて紹介します1980年漫画家としてデビュー1997年にはマイブームが新語・流行語大賞に選出ゆるキャラ仏像ブームなどの火付け役になりましたイラストレーター、エッセイスト、ミュージシャン映画監督など多方面で活躍されていらっしゃいます<笑>やってないんですけどねこ映画監督とかねでも三浦さんの仕事は多岐にわたりますもんねイラストレーータ本なんかだってもう170冊、この間ね、誰が誕生したのか、たまに寝られない時自分の本のタイトルを、一番初めに出した単行本から言うようにしてるんですよ、いいですね単に難儀な牛っていう漫画で僕、デビューしたんですけど、単に難儀な牛、ミュージャンっていう、三浦純ジャンボリーっていう2冊目本だったんですけど。えっと学園ハニワモノハニーに首だけとかこうやって言っていくともう途中から当然わかんなくなってずっと眠りにつけるんですけどね追えないですよね覚えないですね覚えてないし確かにまあ七八九ぐらいまで思いいっぱいで嬉しかったからそうです思いいっぱいだから覚えてますけど文庫本とかもありますからねもう今は文庫本だけで出す場合もありますから単行本やらなくてだからそんな感情してたら170以上あることに気がついたっていうか誰かが言ったんですけどでも本屋で見かけたことないでしょあんまりなくないですか数冊は必ずあります何冊がある時はあるけど一冊もない本屋もあるんですよそれって怪奇現象ですよねある意味ね170ですよ、そんなのおかしいじゃないですか、相当な文豪ですよ、ね芥川龍之介だって、そんな出してないですね。ね、そうですよね、だから多分断裁されてるんですよね、潰されて、他の方の本を作るために、提供を僕がしているっていう、そんなことはないと思いますけど。リサイクラーななんじゃいですかね僕がさて三浦さんに今日聞くお話こちらになります三浦淳さんの最近あった話まずは一気に紹介します。その一ふけ作りとヒゲラルキその二犯人はメイドだ。その三日暮らしのメスになりたい以上の三つです。ますますわかんないですよねこんなことになってくるとねもう一つ目ですが遠くに掘ってる気はないんですよでも今も現時点でこう新しいムーブメントして考えたことがあって今年、ええ、僕あの去年出していただいた時に、はい、多分言ったと思うんですけど、ええ、髭が生えてるんですよ驚きましたね僕ね髪の毛はなんか知らないけど僕あんまり白髪出ないんですよ僕染めてないんですけど白髪はあんまり出なくて、ええ、年相じゃないことに前からは気,い<や>気にはしてたんですけども、はい、でもこれからやっぱりだんだん年取ってくると、みんな周りが若作りっていうのをするじゃないですか還暦すぎて上がったりからみんなやっぱり染めたりしてね黒く染めたりして若作りするけど若作りするとやっぱり現状維持をしようキープオンしようと思うあまりその作った部分が目立ってあの人意外と年なんだって言われがちじゃないですか前のようにはならないわけですからだったら。今より老けた格好をするっていう老け作りを始めるとね今今64なんですけどでひげにはね白髪が混ざってる幸いなことにこれを棒に伸ばしてしてることによってあの人相当年なんだろうなと相手に思わせて「おいくつなんですか?」って言われた時「64です」って言った時に。いや意外と若いですねって言われる現象が出るんじゃないかなと思う、はい、そっちですかて、うん、<ー>安住さんも前髪下ろしてるじゃないですか、はい、ずっと、ええ、それ、やっぱりいつか、ね、気になる時あると思うんですよですね。いいいしてとうこなります前髪下ろしって、やっぱりそうなるでしょそうですね昔のやっぱり、あれですもんね、なんか少年の印みたいなことで、俺のロン毛の印も、やっぱりいい年して、髪の毛伸ばしてっていうのはありますから、その時にね、なんかこう、こうひげじゃなくても、もう白く描いちゃうとかね、そうですねちょっと、ものすごく首にしわがあるとか、わざと出したり、しみとか。増やしていくとかそうやってるとハズレ最近ぐっと老けたねって初め言われると思うんですけど年聞いた時に意外と若いじゃんって逆転現象が僕あるような気がするんですよね今からやっとくともう若作りじゃないと老け作りでこれから老け作りこれ流行るんじゃないかなと思って老け作りセットとかね売り出したりしたら、あそうか、ここ、シミを増やせる、ほうれい線がリアルにかけるとか、そうですね、若作りに効果があるなんていうのと、逆ですね、逆ですね、ふけ作りにばっちりっていうやつが、これ、今、聞いた商品化とか考えてる人、あここにヒント得たりって思ってると思うんですよ、キキと。いや、でもね、確かにそう、キキキリンさんが若い時からおばあちゃん役やってたんで、そうでしょ、そう。年を重ねても全くその女優として年を取ったみたいなそういうような声がかからなかったって言ってあの黒沢作品で言った志村たかしさんとか、ねはいはい、生きるなんて40代でやってるすから、ね、信じられないでしょうね,ね<ー>ところ寅さんの,あの御前様だって竜智秋さんだって確実に今の僕よりは若い時から御前様やってますからね,、うん、で,ねでもやっぱり。作りを早くから始めてる方は、うん逆に言うと老けないんですよね。これいけるんじゃないの。もう一つのヒゲラルキー。ヒゲラルキーね、そのやっぱりその老け好きのための用意したヒゲなんですけども。はい、僕その時やっぱり気になり出して、ヒゲを生えてた人たちを。でやっぱり雑誌とかの切り抜きとかに、やっぱりってたんですよ。ええ、今まで。おしゃれなヒゲの作り方とか。うん、おしゃれな人もいるし。ええゴミすけみたいなぼうぼうの千人みたいなもう昔の昔の人いるじゃないですか田辺一角なんていうほらもう後ろから見てもはみ出してるんですよひげが横から出てるんで北ウイングと南ウイング出てるみたいな後ろから見てもこの人ひげ生えてんだって分かる人後ろから見てもってことはもう肩幅から出ちゃるんですよだからあの岩倉クラさんとかすっごいすごいいじゃなですかでもその前の一代目総理でしたっけ伊藤博文さん伊藤博文さんより伸びてるんですよ岩倉富美さんものすごい伸びてるんですよで思想家のマルクスとかもものすごいもう坊っ坊じゃないですか三角フラスコみたいな感じででもそこには何かヒゲラルキがあるんじゃないかって僕思ったんですよ伊藤博文さんは、やっぱり、その岩倉朋美さんより伸ばしてはいけない何か、ルールっていうか、礼儀っていうか、なんかがあるんじゃないかなと思って、最近気がついたんですよ。だから、死を超えられない、師匠のひげに超えられないっていうところに、ヒゲラルキーがきっとあるんだ<笑>、うん。師匠を差し置いて師匠より伸ばすのはちょっと失礼じゃないかってこればっかりはぼうぼうに伸ばした人のヒゲラルキーだから伸ばしてない人には分からない秘密のヒゲラルキーていうのがあって僕も同じぐらいの時期だったんですけど安西さんって僕友達の安西めさん安はじめさん空耳やってるタモリクラブであの方僕4つ上なんですよ実は。世間の人気が付かないと思いますけど、4つ上なんですよ、ねえー、で一緒にテレビ、NHK でちょっとやってる番組の時に、やっぱり久しぶりに会ったら、ボーボーだったんですよ、はい、ダブルボーボー、えー、うん、ダブルモアモアみたいな、ダブルボーボーだったんですけど、<笑>えー、やっぱりその時に気になったのは、次回の撮影の時に、安西さんより伸ばしてるのは、年上だからね、うん、安西さんが。はいうんと思ってやっぱりちょっとカットしてる自分がいたんですよそうですかあこれだヒゲラルギーっていうのがあるんだなって、うん、いやそれはきっと100年前でも200年前でも同じような気持ちになっんですよね,っすねやっぱ先輩と会う時にあったんじゃないかなと思って。だって自分の師匠や先輩がちょっとね思い切ってヒゲカットされてきたら自分の立場ないですよね。立場ないです。お前がなんか一番伸ばしてんのかってなるとねまずいですからね。ちょっと気をすいません体調悪いんで失礼しますみたいな。そうですよね。なりますよね。なりいたたまれないですよね。そうだからそんなことをねやっぱりはやさないとわからないことってのもあるからあるんじゃないかっていうまああの自由研究の項目でした。はいすみません。夏の自由研究<笑>ヒゲラルキ,ラルキ、ね、いいですよね,いいで,すねでももしかすると時系列で少しねあの偉人たちのヒゲ並べるともしかしたら何かそういう法則が出てくるかもしれないですねですあのまたあのシンスの時みたいにここで表、ええスタジオに置いてもらって、今度はね、ピラミッド状を置いてもらって、ヒゲラルティーですから、上にぼうぼうを置いて、そこからどんどん顔写真を貼っていくのを、ぜひともやっていただきたいですけど、いやいや、見てみたい、それは三浦純さんの個展でやってくだそうですよね、ここでやることはないですよね、別にね、そうですよね、わかりましたののの展示横コーーナでわかりました、ありがとうございます。松戸市の満天ゴリラさんからのリクエスト一曲お聞きいただきましょうザ・ベンチャーズで京都墓上です
0: 著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません引き続きゲストコーナーをお聞きくださいさてゲストにお迎えしている三村潤さんの著書のご紹介ですマイ修行映画文芸春秋より
1: 犯人はメ飛ばかななくっちゃう時間ないんでしょ時計見るとわかりますけどもう時間がないので一応言っときますけどもう本当にねこれ昔の話なんですけど僕高円寺っていうところに住んでた時に古本を買ったんですよで僕あんまり本読まないんだけどその時なんかパラパラ古本めくってたら1ページ目に「犯人はホテルのメイドだって書いた推理小説売ってたんですよ。だから読んだ人が赤ペンかなんかでまいたずら心に書いて売ってたんですよ。で俺それ面白いと思って思わず買って読んだらホテルのメイドじゃなかったんですよ犯人。はその話をこの間つい思い出したって
0: いう話い
1: い話。かな。ひどいねなんかねもうでもあんま本読んない人間が犯人がかっに書いてあ違うんじゃないかそうじゃないかと思って最後まで読み切ったっていうところに、ね<笑>えー、すごい威力がある言葉だなと思ったんですよね<笑>逆にそれを確かめなきゃ、ね、ちょっと待って<も>この展開だったら絶対犯人メイドじゃねえじゃねえかという,ん、そうなけ出だしから、ねえー、ホテルなんて出てきてないんですよ。さて三浦さんからのお知らせですが、そう
0: ですね。えっ、ー、とマイ修行映画です。はい、はいはい、文芸春秋から1650円で発売中です。こちらはあらゆる映画にマイ価値観をということでエッセイと漫画でたどる7年間の修行映画鑑賞期です。ぜひご一読いただきたいす、ね、ます、あ。あ
1: どんなジャンルでも、はい、あの修行だと思ってみてば<笑>何か絶対発見があるっていう話なんですけどね。食<笑>わずをしないで、ねえー、そうですね。はいはい、そして三浦淳さんといえば。舞い品店などもずっとやられてますけども、はい、もうむしろ倉庫代を貸かすために次から次へと全国呪術嗅ぎ公演。言われてしまったらぐうの音も出ませんけども<笑>できればもう増し続けたいんですよね、戻ってきますからね、<笑>そうですよね、うん、作品はブーメランだっていうことに気がつきましたよ、<笑>俺最近。書い,<笑>いたものは戻ってくるんですよ、いつか。膨大なな量量ですからねすごい量になって去年も多分言ったと思うんですけど、コロナがって言って、コロナ期間を締め切りと決めたやつが、いまだ収束しませんから、ずっとまだ現役なんで、さっきもまだ書いてたんですけど、それが去年、55枚までなったんですけど、今、90枚まで行って、多分来年では102枚までいくと思いますんで、ぜひともそれ、見てほしいんですけどねコロナがって、これは一月に1枚書いてるんですかいいやわかんないですねもうすぐ描くやつもあるし、えー、あの分,分散して描いてるっていうか合作絵でなんですけど、はいえー、この、あのー、キャンバスにこう、えー、連作になってるんですよ、はい、だから102まで行くと多分、あのー、ピカソの「ゲルニカ」の大きさは超えられると思ってます作品の質は超えられないけど大きさは超えられるから。いいいやいやいや、えー、でもいかにコロナが長かったかっていうことを表したりとか、次々とそこにテーマが登場してくるという当然、崖の絵も描いてますし、今までぐっときたものばっかりを描くっていう手法なんで、この間、モンチッチ描きました、最近、ぐっときたんで、もうね本当にものすごい量の作品の数なんで、置き場所がないんですよ。ねぜひともこれ聞いてる方なんか高尚な方でもおられたらねうちの展覧会のとこに常設展っていうもうお墨がいがだきたい、ね、<笑>そうですよね常設展が好きです僕は<笑><笑><笑>一回こっきりじゃ戻ってきますから<笑>からね
0: 8月28日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日は
1: この辺で失礼します AM
0: さて。来週9月4日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは恥ずかしい話ゲストは俳優吉田洋さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされパラパラパラ
0: パ